0: Herzlich, Bäcker, der brot von und mit Lutz Geißler. Herzlich willkommen zur neuen Ausgabe von Frage sucht Antwort. Heute wieder mit ungefähr elf Fragen zum Thema Brotbacken und mit Christina. Hallo. Die erste Frage ist ganz simpel, aber nicht ganz trivial zu beantworten.
1: Genau, die Frage von, kommt von Katrin und sie möchte wissen, wie sie es hinbekommt, dass die Brotkruste nicht ganz so hart wird.
0: Ja, klingt wie gesagt sehr simpel, aber ist nicht so simpel zu beantworten. Die Brotkruste unterliegt ja ganz vielen Faktoren. Das fängt schon an mit den Zutaten, also ist ein Fettanteil dabei, da reicht schon Milch oder nicht. Ähm, welche Mehle sind dabei, wie ist die Oberfläche bemehlt, ist sie überhaupt bemehlt, wird sie abgebildet. Strichen oder abgesprüht mit Wasser und so weiter. Das hat alles einen Einfluss, noch bevor ich überhaupt ans Backen denke. In den meisten Fällen ist die Kruste zu hart, weil das Brot einfach zu lange gebacken wurde oder mit wenig Dampf oder ganz ohne Dampf. Also der Dampf spielt die größte Rolle in Bezug auf die Kruste. Wenn ich sehr viel dampfe und den Dampf auch die ganze Zeit im Backofen lasse, dann wird die Kruste relativ weich. Wenn ich ohne Dampf backe und den Dampf der durch das Ausdünsten, also durch das Verdampfen des Wassers aus dem Teig selbst auch noch entsteht, im Ofen auch noch Ablasse, regelmäßig, dann kriege ich eine sehr dicke Kruste. Ein anderer Aspekt, neben dem Dampf, ist die Backzeit im Vergleich zur Backtemperatur oder im Zusammenhang mit der Backtemperatur. Wenn ich also ein Brot sehr lange bei niedrigerer Temperatur backe, wird die Kruste dicker. Wenn ich es relativ heiß backe und dafür kurz, wird die Kruste dünner. Damit kann ich das steuern. Und wenn bei Katrin jetzt das Brot eine zu dicke Kruste bekommen hat, dann würde ich in allererster Linie erstmal sehen, dass ich ordentlich Dampf drin habe im Ofen, gleich nach dem Einschieben des Teiglings, dass ich heiß anbacke, aber ähm, auch nicht so stark runterdrehe, wie Katrin das vielleicht dann bis jetzt gemacht hat. Also ich, ich backe beispielsweise bei 250 Grad an und backe dann aber auf 220 Grad weiter und nicht auf 200 Grad. Das bedeutet aber auch, dass ich natürlich kürzer backen muss. Ne? Wenn ich bei 200 Grad eine Stunde gebacken habe, backe ich bei 220 Grad vielleicht nur noch 50 Minuten oder 45 Minuten. Und dadurch entziehe ich der Kruste viel weniger Wasser, viel weniger Feuchtigkeit. Gleichzeitig habe ich ja noch Feuchtigkeit von außen durch den Dampf und das sorgt dafür, dass die Kruste dünner bleibt. Das sind eigentlich die, die Parameter, die man selbst zu Hause beeinflussen kann. Alles andere ist wenig beeinflussbar, weil das ja der Rezeptautor festlegt, also welche Zutaten da reinkommen, wie die Stehzeiten sind, unter Umständen auch welches Mehl man verwendet im, im, im Formprozess. Also das spielt eine kleine Rolle, aber die wichtigsten Parameter sind tatsächlich der Dampf und die Backzeit im Verhältnis zur Backtemperatur. Eins fällt mir gerade noch ein, wenn das Brot dann doch mal eine zu dicke Kruste bekommen hat, dann kann man natürlich auch im Nachgang noch gegenwirken, indem man das Brot beim Abkühlen zum Beispiel in ein Tuch einwickelt, im Zweifel sogar in ein feuchtes Tuch, damit wieder Feuchtigkeit in die Kruste reinwandern kann. Oder man lagert das Brot dann einfach in einem sehr gut abschließenden Brottopf oder steckt das mal in einen Topf mit einem Deckel oben drauf oder eine Schüssel mit einem Deckel, damit einfach Feuchtigkeit in die Kruste kommt und die an Festigkeit nachlässt.
1: Ella ist ein bisschen verzweifelt, weil sie schon seit Jahren sehr viel backt nach deinen Rezepten, hauptsächlich Sauerteigbrote und eigentlich alles immer gut ging und wunderbar schmeckte und jetzt ist es irgendwie ist irgendwie der Wurm drin. Es funktioniert nicht mehr. Sie weiß nicht, was jetzt plötzlich los ist. Das Brot hat auf einmal sehr viele große und kleine Löcher und große Risse an der Oberfläche und sie weiß nicht, was jetzt passiert ist.
0: Ich vermute jetzt einfach mal, dass es sich um ein roggenlastiges Brot handelt, wegen der Risse an der Oberfläche. Das macht eigentlich ein Weizensauerteigbrot nicht, egal in welchem Zustand sich das befindet. Wenn es ein Roggen-Sauerteigbrot ist oder ein roggenhaltiges Sauerteigbrot, dann sind die... Beschreibungen von Ella eigentlich ein Zeichen dafür, dass die Teigreife nicht gepasst hat, also dass der Teig in der Stuttgara noch zu jung war, als er in den Backofen ging. Und das kann daran liegen, dass das Mehl weniger stark enzymatisch ist, also weniger Enzymaktivität zeigt. Das kann daran liegen, dass die Teigtemperatur nicht gepasst hat, also zu kalt war, oder ähm, dass das Anstellgut, Ergo der Sauerteig, nicht so triebstark war wie noch vor einigen Wochen als es noch besser geklappt hat. Was hilft, ist da entweder den Sauerteig bzw. das Anstellgut wieder auf Trab zu bringen, also ein paar Mal nacheinander warm aufzufrischen oder mal konkret auf die Teigtemperatur zu achten, ob die wirklich passt, ob die 28, 30 Grad hat, je nachdem, was das Rezept verlangt. Und wenn das alles nichts hilft, dann einfach Geduld haben und den Teig länger reifen lassen in der Stückgare, als man das vorher gewohnt war. Das kann natürlich auch mal sein, ne? vielleicht ist auch die Raumtemperatur mal ein, zwei Grad kälter, als das ursprünglich der Fall war und schon reift auch der Teig in der Stückgache ein bisschen langsamer. Das alles spielt eine Rolle und da ist es eben wichtig, das gilt für alle Hobbybäcker und auch für die Profis insbesondere, ein Gespür dafür zu entwickeln, wie reif muss denn der Teig sein, bevor er in den Ofen geht und woran erkenne ich das? Also wie groß ist das Volumen im, im, im Gärkorb? wie fühlt er sich an, wie weich fühlt er sich an, wie straff fühlt er sich an. Und das alles muss man immer wieder testen und abspeichern und sich sozusagen immer feinjustieren mit jedem Versuch. Denn dann spielt es auch keine Rolle mehr, ob vorher noch irgendwas falsch gelaufen ist. Dann sieht man einfach oder spürt man einfach am Teig, ob er jetzt soweit ist, in den Ofen zu gehen oder nicht. Und das ist dann das eine Mal vielleicht schon nach einer Stunde und das andere Mal nach zwei Stunden. Spielt für uns aber gar keine Rolle, weil wir sehen dem Teig ja an, wann es soweit ist. Und dann kommt auch immer das gleiche Ergebnis am Ende raus. Also dann sind nicht diese großen Löcher in der Krume und auch nicht die vielen Risse oder tiefen Risse, sondern es kommt immer mit dem gleichen Ergebnis raus, vorausgesetzt, wir haben abgespeichert, wie der Teigling sich angefühlt hat und aussah, als es sehr gut funktioniert hat. Das ist die Voraussetzung. Und das kann man auch nicht über Nacht lernen. Das kann man nur von Versuch zu Versuch immer wieder trainieren und irgendwann ein Gefühl, eine Intuition entwickeln, die auf diesen Erfahrungen basiert.
1: Karin möchte gerne wissen, was du von französischem t 65 hältst.
0: Also für alle, die damit überhaupt noch keine Berührung haben, das ist kein Tee. Also nichts zum Trinken, sondern das ist eine Type, eine Me-Type. Type 65 auf Französisch, auf Deutsch wäre das Type 650. Die Franzosen lassen einfach hinten die Null weg und dann haben sie ihre Typen und wir haben dann unsere Type, wenn wir die Franzosen-Typen mit einer 0 versehen. Also 650 Milligramm Mineralstoffe auf 100 Gramm Mehl. Das bedeutet das. Das T65 Mehl ist ein sehr, sehr gutes Baguettenmehl. Das nehme ich gern. Vorausgesetzt ist es sauber. Und sauber heißt, da ist nur Mehl drin und nichts zugesetztes. Also keine Enzyme, die sind in aller Regel aber drin. muss man mal ganz kritisch auf die Zutatenliste gucken, wenn man das Mehl kauft oder bevor man das Mehl kauft, am besten. Und was auch noch zugesetzt sein kann, sind verschiedene Malze und äh, Ascorbinsäure und so weiter und so fort. Also wenn die Zutatenliste sauber ist, dann verwende ich das sehr gerne, weil diese französischen T65-Mehle in aller Regel aus anderen Weizensorten hergestellt werden als in Deutschland. Das liegt einfach an den Anbaubedingungen, an den Klimaverhältnissen, Witterungsverhältnissen, die da in den jeweiligen Gegenden herrschen. Und auch teilweise an den Böden. Also wir kriegen einfach ein anderes Mehl durch die anderen Weizensorten und damit auch einen anderen Geschmack ins Baguette. In der Regel immer etwas süßer, als dass ein deutsches Weizenmehl in der Lage ist, in den Teig zu bringen. Und das macht natürlich einen Unterschied in der Baguette-Qualität. Wer aber mit deutschem Mehl, Weizenmehl kein vernünftiges Baguette hinbekommt, der bekommt auch mit T65 kein vernünftiges Baguette hin. Also das Mehl ist nicht der Weg zum Glück, sondern das ist einfach nur eine kleine Stellschraube auf dem Weg zum perfekten Baguette. Deshalb sollte man das erstmal mit deutschem Mehl versuchen und wenn man mit diesem Baguette dann zufrieden ist, denn das meiste ist Handwerk, also das Einschneiden, das Formen, die Porung, das ist alles Handwerk, ähm, wenn es um Geschmack geht, um vielleicht einen gewissen Knack in der Kruste, den man noch nicht drin hat, dann kann man am Ende anfangen, auch mal mit dem Mehl zu spielen und mal einen T65 verwenden, um vielleicht noch die ein oder andere Raffinesse ins Baguette zu kriegen. Aber wenn es mit deutscher Mehl nicht funktioniert, dann liegt es nicht am Mehl, sondern an den handwerklichen Fähigkeiten und an der Erfahrung. Auch da spielt natürlich wieder die Teigreife eine große Rolle. Wenn der Teig einfach zu reif ist, dann kommt auch kein Baguette bei raus. Ja, mehr gibt es dazu nicht zu sagen.
1: Eva hat eine ganz kurze Frage. Sie möchte wissen, ob Sie auch Brötchen und Körnerbrötchen als Altbrot verwenden können.
0: Also Brötchen auf jeden Fall, da ist ja nichts drin, außer Mehlwasser, Salz und Hefe und vielleicht ein bisschen Fett. Das geht ohne Probleme. Bei saatenhaltigen Backwaren, das bezieht sich jetzt gar nicht mal nur auf Brötchen, sondern auch auf Brote, wäre ich vorsichtig. Einerseits der Haltbarkeit des Altbrotes wegen, in den Saaten sind ja Fette drin und die Fette können ranzig werden. Zumal das beim Aufmalen, das Altbrot ist auch schon teilweise problematisch sein kann, wenn da ein sehr hoher Saatenanteil dabei ist, dann gibt es auch eher so eine Klumpenmasse, also es bröselt dann nicht so schön, sondern es klumpt eher zusammen, weil eben das Fett noch eine Rolle spielt beim Aufmalen. Das ist das eine. Und das andere ist die Frage, möchte ich denn Saatengeschmack in einem Brot haben, in dem gar keine Saaten sind? Also, wenn ich jetzt ein ganz normales Roggenbrot mit Altbrotbrühstück herstelle, möchte ich denn da Saaten Altbrot drin haben, weil das Rockenbrot schmeckt dann definitiv auch nach Sonnenblumenkernen und nach Kürbiskernen und Leinsaat, wenn ich das verwende. Das muss man sich einfach klar machen. Man kann natürlich sagen, gut, dann mache ich zwei verschiedene Qualitäten von Altbrot. Einmal reines Altbrot, ohne dass irgendwo Saaten im Spiel sind und einmal Altbrot mit Saaten bzw. aus Saaten Altbrot aufgemahlen und dann verwende ich dieses Saaten Altbrot auch nur für Gebäcke, in denen wieder Saaten enthalten sind. Das ist dann ein Qualitätsgewinn. In anderen Gebäcken, wo eigentlich gar keine Saaten reingehören, finde ich es störend. Das müsste sich Eva also einmal durchdenken und dann ist das aber auch kein Problem. Und dieses Körnerhaltbrot würde ich dann natürlich, wenn es aufgemalt ist, eher kühl lagern, also im Zweifel im Kühlschrank oder im kalten Keller oder in der kalten Abstellkammer und erst wenn ich es brauche, die Menge, die ich brauche, auf Raumtemperatur bringen, damit einfach die Ranzigkeit ähm, herausgezögert wird.
1: Christina hat eine Frage. Anhand der Mehltypen würde ich sagen, sie kommt aus Österreich. Und zwar weckt sie immer ein Bauernbrot mit insgesamt anderthalb Kilo Mehl. Dafür verwendet sie eine Mischung aus 1 Kilo Roggenmehl-Type 950 und 500 Gramm Dinkel-Vollkornmehl. Jetzt möchte sie gerne ein Brühstück machen, und zwar aus dem Dinkel-Vollkornmehl und fragt, ob die ob es zu viel ist, wenn sie die gesamte Menge Vollkornmehl, also ein Drittel der Gesamtmehlmenge verwendet für das Brühstück.
0: Grundsätzlich ist zu Brühstücken zu sagen, dass man sie höher dosieren kann als Kochstücke, als Mehlkochstücke, weil nicht das gesamte Mehl ähm, quasi aufgespalten wird, erhitzt wird. Also nehmen wir an, ich nehme jetzt äh, 100 Gramm Dinkel Vollkornmehl und koche das auf in Wasser, dann habe ich ja das gesamte Mehl auf 100 Grad ungefähr 100 Grad erhitzt und dann ist definitiv alles, was da am Eiweiß drin war, kaputt und auch an Stärke. Darum geht es ja bei solchen Kochstücken und Brühstücken, die Stärke aufzuspalten, damit sie Wasser binden kann. Hat definitiv geklappt. In dem Brühstück, in dem ich nur 100 Grad heißes Wasser über das Mehl schütte und verrühre, hat das Mehl nie die 100 Grad gesehen, außer ganz am Anfang so ein paar Mehlkörner, die direkt mit dem Wasser in Kontakt gekommen sind. Aber sobald ich es anfange zu vermischen, gleiche ich die Temperaturen an zwischen dem Mehl und dem Wasser und dann habe ich ungefähr 70 Grad Temperatur im Brühstück und nicht 100 Grad. Das heißt, ein Teil der Stärke wird nicht aufgebrochen und auch ein Teil der Eiweiße ist noch nicht ähm, denaturiert, so dass ich also in einem Brühstück deutlich mehr einsetzen kann an Mehl und Wasser als in einem Kochstück, um den gleichen Abbau zu haben oder die gleiche Aufspaltung von Stärke. Ein Drittel der Gesamtmehlmenge ist trotzdem zu viel. Insbesondere, wenn ich jetzt auch noch den Dinkel auswähle. Ähm, Christina hat ja geschrieben, sie hat zwei Drittel Roggenmehl, ein Drittel Dinkelmehl. Und wenn ich jetzt den gesamten Dinkelanteil verkoche oder überbrühe, dann habe ich im Grunde alles, was ich an Teiggerüstbildner da habe, also an Gluten, zerstört. Bis auf ein bisschen, äh, bisschen Kleber, der, der im, in der Gesamtheit nicht, nicht relevant ist. Die Taktik würde ich andersrum fahren. Also ich würde auf keinen Fall den Dinkel überbrühen, sondern den Dinkel unangetastet lassen, damit ich möglichst viel Teigstabilität habe durch den Kleber, durch das Gluten. Und stattdessen lieber ungefähr 10% der Roggenmehlmenge überbrühen. Also, ähm, nee, nicht 10% der Roggenmehlmenge, sondern 10% Prozent der Gesamtmehlmenge. Also sie hat jetzt hier ein Beispiel, 1500 Gramm Mehl, davon ein Kilo Roggen und 500 Gramm Dinkel und ähm, auf 1500 Gramm Mehl machen 10% 150 Gramm. Also nehme ich 150 Gramm Roggenmehl von den 1000 Gramm Roggenmehl und überbrühe das mit wahlweise der doppelten oder der dreifachen Wassermenge. Kriegt dann entsprechend sehr dickes oder etwas weicheres ähm, Produkt raus und kann das dann abgekühlt wieder in den Teig geben. So würde es Sinn machen, dann vergebe ich mir kein Gluten und habe trotzdem die Wasserbindung, die im Roggenmehl genauso gut funktioniert, also mit der Roggenstärke genauso gut funktioniert wie mit der Dinkelstärke, ohne dass ich mir den so wichtigen Teiggerüstbildner zerstöre.
1: Genau, das würde auch die Frage beantworten, oder der Anforderung entsprechend, die Christina hier schreibt, dass sie das Brot gerne saftig und locker haben möchte, dass man eher den Roggen überbrüht als den Dinkel. Dann äh, ist die Anschlussfrage von Christina, ob das auch funktioniert, wenn sie das Brühstück nur eine Stunde vorher aufgießt und nicht über Nacht stehen lässt. Und dann möchte sie als letztes noch wissen, wie viel Hefe du verwenden würdest. Sie nimmt immer einen frischen Würfel.
0: Also eine Stunde vorher ist relativ knapp, geht aber, wenn man die Teigtemperatur im Auge behält... Also wenn das ein Rezept wäre, in dem ein Brühstück vorgesehen ist, das über Nacht verquillt bei Raumtemperatur und ich setze es dann aber erst eine Stunde vorher an, dann hat das Brühstück definitiv nicht Raumtemperatur am Ende, sondern vielleicht noch 50 Grad. Und das bedeutet, dass mein Teig viel zu warm wird. Ich müsste dann also über die Wassertemperatur, sofern noch genug Wasser im Hauptteig in den Teig kommt, die Wassertemperatur entsprechend niedrig Ansetzen. Das kann man sich ausrechnen, macht aber Umstände. Also insofern ist es schon schlau, das am Vortag zu machen und dann einfach ähm, auf 20 Grad herunter temperieren zu lassen über Nacht. Von der Quellfähigkeit sollte eine Stunde ausreichen, wenn es jetzt ein Riesenklumpen wäre. Also da denken wir jetzt im Bäckereimaßstab. Ne? Wenn ich jetzt irgendwie 20 Kilo Brühstück herstellen würde, dann ist diese eine Stunde nicht ausreichend, um das Brühstück komplett fertig zu verquellen, weil es einfach noch zu heiß ist. Für eine kleine Portion von, wir hatten jetzt gesagt, 150 Gramm Mehl, also mal zwei, mal drei sind so wie 300, 400 Gramm Frühstück äh, mag das ausreichen, um alles vernünftig zu verquellen, abgesehen von der Temperaturfrage, die ich gerade schon angesprochen habe. Also das würde gehen, wenn man die Temperatur im Blick behält. Zur anderen Frage, was die Hefemenge angeht, da gibt es die Grundregel bei mir, jedenfalls bei einem normalen Brot, also wenn es kein hoher Fettanteil dabei ist, ähm, nehme ich immer Maximal 1% Hefe bezogen auf die Gesamtmehlmenge. Das heißt, wenn wir hier anderthalb Kilo Mehl verwenden, wie Christina das schreibt, dann würde ich maximal ähm, 15 Gramm Hefe einsetzen. Und 15 Gramm Hefe ist ungefähr ein Drittel Hefewürfel. Ein Hefewürfel wiegt 42 Gramm, also 15 Gramm davon reichen aus. Dann kann Christina nicht aus anderthalb Kilo Mehl Brot backen, sondern sogar aus viereinhalb Kilo Mehl, wenn sie ein Würfel Hefe verwenden würde. So Soviel dazu, dann schmeckt das Brot nämlich auch nicht nach Hefe, sondern nach den Aromen, die die Hefe selbst herstellt im Brot und die durch die mehleigenen Enzyme produziert werden und durch den Backprozess natürlich. Also 1%, 42 Gramm Hefe sind definitiv zu viel aus meiner Sicht.
1: Die nächste Frage kommt von Jürgen, und zwar geht es um Baguette. Jürgen hat sich ein Baguette-Rezept aus dem Blog versucht, und zwar am Baguette au Levin. Und das Ergebnis fand er schon nicht so schlecht, vor allem fand er es schmackhaft, sieht aber noch deutlich Luft nach oben. Was ihm auffiel, war so eine Klettschigkeit der Krume, schreibt er. Also fester als baguette -Krume. Sie glänzt so ein klein wenig und schmeckt ein bisschen feucht. Außerdem waren die Baguettes auf der Unterseite stark eingerissen. Vermutet, weil er vor dem Einschießen nicht tief genug eingeschnitten hat. Dann schreibt er ein bisschen, wie er das gebacken hat. Und zwar... In seinem Backofen hatte er einen Schamottstein 3 cm und hatte auch eine Schwadenvorrichtung. Aber er hat nicht direkt auf Schamott gebacken, sondern auf einem Baguette-Backblech, das ca. 5 cm über dem Stein auf einem Rost lag.
0: Ja, da gibt es verschiedene Ursachen. Aber die Hauptursache ist ganz klar, das Baguette-Blech zumal es ja noch 5 cm Abstand vom Schamottstein hatte. Und dann ist der Schamottstein im Grunde von der Wirkung so, als wäre er gar nicht im Backofen, weil der Schamottstein ja gerade ähm, den Sinn hat, die Wärme über, über Wärmeleitung direkt an den Teigling zu geben, also sofort zu wirken im direkten Kontakt. Und wenn der Kontakt gar nicht da ist, sondern die Luft als, als Isolationsschicht dazwischen, dann wird keine Wärme übertragen, zumindest nicht so schnell, wie es der Teigling bräuchte. Und deshalb ist das Baguette-Blech zusammen mit dem Schamottstein dann eher eine Art Blockade für die Wärme. Und deshalb sind die Baguettes auch von unten so blass und unten aufgerissen, ähm, weil unten ja auch der Schluss ist. Ne? Wenn, wenn Jürgen oben eingeschnitten hat auf der glatten Seite, ist unten der Schluss und wenn jetzt von oben die Hitze kommt, die starke Hitze im Vergleich zur Unterhitze, ist ja die Oberhitze hier in diesem Falle viel stärker, weil eben die Isolationsschicht dazwischen ist von unten. Dann gehen oben die Schnitte schnell zu, beziehungsweise reißen gar nicht auf, weil der Widerstand, den der Teig braucht, um unten irgendwas aufzureißen, viel geringer ist als oben. Also platzen unten die Schlussschlieren auf und äh, da breitet sich der Teig aus. Also ist sozusagen verkehrt herum gebacken. Wenn man es mal andersrum betrachtet, also da wo es aufweisen sollte, die Seite ist unten und nicht oben. Also nächstes Mal auf jeden Fall einen Schamottstein verwenden, der heiß genug ist. Das war er hoffentlich hier auch schon, aber der dann direkten Kontakt zu den Baguettes hat. Gern auch ohne dieses Baguetteblech, das braucht es einfach nicht, wer vernünftig Baguettes formen kann. Also straff, so dass sie nicht auseinanderlaufen. Der braucht kein Baguetteblech, das ist. Nonsens, Zumal die Baguette ja dann gar nicht aussehen wie Baguettes, sondern einen runden Boden haben im Querschnitt. Und das ist einfach kein Baguette. Also ein Baguette wird auf Stein gebacken, auf, auf Platte gebacken und nicht auf einem runden Lochblech. Das Lochblech kann allerdings, nur am Rande erwähnt, gut zum Trocknen von Altbrot verwendet werden. Gut, also Baguettes direkt auf den heißen Schamottstein geben bei den Schnitten müsste man nochmal schauen. Ich habe jetzt leider kein Foto gesehen von den Baguettes. Es kann natürlich auch eine Ursache sein, wenn das jetzt mit dem Schamottstein eigentlich funktioniert, also direkten Kontakt haben, aber das trotzdem noch unten aufreißt, dass die Schnitte nicht richtig gesetzt waren. Also im falschen Winkel oder nicht tief genug. Oder die Oberhitze immer noch sehr stark war und äh, deshalb die Schnitte relativ schnell zugewachsen sind. Das kann sein, aber ich denke, dass Lösung ist allein schon die Tatsache, dass man ohne Baguetteblech backt und direkt auf dem Scharmann Eine Ursache würde mir noch einfallen, aber das wäre jetzt nicht mein Hauptpunkt für, für Jürgen jedenfalls. Ähm, wenn Baguettes nicht, nicht nicht wirklich gut aufgehen im Ofen, dann kann es manchmal auch sein, dass der Teig selbst in der Stockgare noch gar nicht reif genug war. Also vor allem, wenn dann am Ende die Porung nicht passt. Ne? Also wenn wir keine groben Poren haben, dann kann eine Ursache sein, dass der, der Teig in der Stockgare noch zu jung war als er verarbeitet wurde. Der darf sich durchaus mindestens für bis verdoppeln im Volumen in der Stockgare und erst dann geformt werden, damit es am Ende auch mit dem Baguettes funktioniert.
1: Die nächste Frage kommt von Lissy und sie möchte gerne wissen, wie sie in einen Brotteig ein Brühstück aus Restbrot einbauen kann.
0: Ja, das ist ziemlich einfach. Ich glaube, die Frage hatten wir auch schon mal irgendwann, aber das, den Podcast gibt es ja jetzt fast zwei Jahre schon. Dann kann man das auch mal wiederholen. Ähm, ein Brühstück aus Altbrot lässt sich in jeden Tag einbauen. Immer ungefähr zwischen 5 und 10 Prozent Altbrot einplanen, bezogen auf die Gesamtmehlmenge. Also nehmen wir an, wir haben ein Kilo Mehl verarbeitet, dann nehmen wir maximal 10 Prozent, also 100 Gramm Altbrot, ins Rezept rein müssen da auch nichts ersetzen oder so, das kommt einfach on top. Und ähm, wenn wir das überbrühen wollen als Brühstück, dann nehmen wir die dreifache Wassermenge. Also wenn wir 100 Gramm Altbrot hätten, dann nehmen wir 300 Gramm kochendes Wasser, schütten das drüber, mischen das und lassen es abkühlen insgesamt und geben dann dieses Brühstück in den Hauptteig hinein. Wenn wir das jetzt so tun, wie ich es beschrieben habe, dann wird der Teig aber auf jeden Fall zu weich. Das wollen wir nicht. Deshalb lassen wir erstmal ein bisschen Wasser raus und ich würde da ungefähr... Die Hälfte des verwendeten Wassers erstmal rauslassen. Also wenn ich jetzt 300 Gramm Wasser oben drauf gegeben habe, dann nehme ich 150 Gramm weniger Wasser im Hauptteig, schaue mir die Teigkonsistenz an und schütte im Zweifel dann noch was nach, bis die Konsistenz wieder passt. Also auch hier ist immer der Tipp, erstmal das zu verändern der Rezept im Original backen, dass man die richtige Teigkonsistenz weiß und sich dann mit der Veränderung wieder auf die altbekannte Teigkonsistenz hinarbeiten. Wer da ganz unsicher ist, der kann auch erstmal die komplette Wassermenge rauslassen, die im Ruhstück steckt, also die 300 Gramm, die wir verwendet haben, erstmal komplett rausstreichen aus dem Hauptteig, den Teig zusammenmischen und dann sich langsam an die Teigkonsistenz herantasten durch Nachschütten von Wasser. Und wenn die Teigkonsistenz dann identisch zu der ist, die man im Original schon ausprobiert hat, dann schreibt man sich die Wassermenge auf, die man noch zugeschüttet hat und hat dann fürs nächste Mal eine ziemlich sichere Angabe, ohne dass man nochmal fein justieren muss wie das Rezept zu verarbeiten ist.
1: Martin möchte gerne wissen, was eigentlich ciabatta ist. Er hat da schon einiges gehört von ursprünglich Maismehl oder Weizenmehl mit höherem Kleberanteil oder ähm, eine Mischung aus Hartweizenmehl oder Hartweizengrieß, Weizenmehl und Weizenkeim. Und jetzt weiß er gar nicht mehr, was eigentlich ciabatta sein soll.
0: Ja, Ciabatta-Mehl ist keine offizielle Bezeichnung, also die unterliegt keinen Regularien. In Deutschland jedenfalls nicht. Für andere Länder kann ich mich da jetzt nicht aus dem Fenster lehnen. Ciabatta-Mehl ist einfach ein Mehl, das der Hersteller zum Herstellen von Chabatta empfiehlt. Was anderes ist es nicht. Und was der Hersteller dann damit gemacht hat, das liegt in seinem Entscheidungsraum. Die einen mischen einfach nur Verschiedene Weizensorten zusammen, damit ein sehr kleberstarkes Mehl entsteht. Ein Mehl, was sehr viel Wasser binden kann, was die richtige Enzymatik hat. Das ist dann sozusagen Mehl, was ich auch noch kaufen würde. Als Chabatta-Mehl, das ist dann meistens ein Typo-Null-Mehl in verschiedenen Qualitäten, teilweise Kleberqualitäten, aber es ist einfach ein Weizenmehl. Und die anderen Geschichten, die habe ich tatsächlich auch noch gar nicht gehört, die Martin da beschreibt, mit Maismehl und ähm, Mischmasch aus Weizenkeim und hat und so. Das, das kenne ich so nicht. Man kann natürlich in Schabatta auch Hartweizen reingeben, das ist aber eher eine, eine Backmischung, so würde ich es dann eher nennen. Ein reines Mehl wäre es, wenn es wirklich Mehl ist und kein Grieß drin ist, sondern einfach verschiedene Weizensorten oder auch nur eine bestimmte Weizensorte in der Mehltüte steckt mit bestimmten Klebereigenschaften. Denn darum geht es hauptsächlich, dass die Klebereigenschaften fürs Schabatta geeignet sind, also ein kleberstarkes Mehl, damit die Bohrung gut wird, damit ein guter Teig stand da als obwohl viel Wasser im Teig steckt. Ja, das ist es eigentlich. Also da hilft auch immer ein kritischer Blick auf die Zutatenliste. Da sollte eigentlich nur Weizen drin sein in diesem ciabatta -Mehl. Wenn da noch andere Sachen drin sind, wie Grieß oder Weizenkeime oder Winkelmehl oder so Geschichten, dann würde ich es einfach als Weizen, nicht als Weizen, als Mehlmischung deklarieren, als Backmischung und nicht als ciabatta -Mehl. Aber das ist nur meine eigene Befindlichkeit. Wie gesagt, das kann sich jeder selber ausdenken, was ein Ciabatta-Mehl ist und das entsprechend in die Zutatenliste schreiben.
1: Bianca hat eine Frage zu frisch gemahlenem Mehl. Sie würde nämlich gerne mit frisch gemahlenem Mehl backen, ist aber bisher von ihren Ergebnissen nicht so begeistert. Also sie hat schon ein bisschen herumprobiert, hat schon mal mehr Wasser genommen, aber es wird einfach nicht so wie deine Ergebnisse es geht nicht wie gewünscht hoch, das Brot, oder es läuft breit und sie möchte gerne wissen, ob du einen Tipp oder eine Lösung hast.
0: Ja, frisch gemahlenes Mehl, mit dem stehe ich so ein bisschen auf Kriegsfuß, weil das so Mainstream ist und einfach auf ähm, fachlich falschen Ideen beruht, ähm, warum frisch gemahlenes Mehl verwendet werden sollte. Dazu würde ich vielleicht zuerst was sagen. Frisch gemahlenes Mehl klingt immer so gut, gesundheitlich gut, weil angeblich viel mehr Vitamine und, und Fette und so weiter enthalten sind als in dem gelagerten Mehl. Ähm, man hat auch irgendwie ein gutes Gefühl dabei, aber das gute Gefühl, die Intuition ist oftmals trügerisch. Und man sollte dann doch den Kopf einschalten und sich ein bisschen informieren, was da eigentlich eine, die wichtigere Rolle spielt. So, also frisch gemahlenes Mehl ist ein Mehl, das sehr gut riecht, weil da die flüchtigen Aromen noch drinstecken, beziehungsweise gerade rauskommen, wenn es auch noch so ein bisschen mal warm ist, dann riecht es einfach toll. Aber diese Aromen kommen nicht ins Brot hinein, weil sie, wie gesagt, flüchtig sind und entschwinden nach dem Malen. Das ist das eine. Das zweite sind die Vitalstoffe, wie es so schön heißt. Die verschwinden, die allermeisten jedenfalls verschwinden, spätestens beim Backen sowieso durch die Hitze beim Kneten auch durch den Sauerstoffeintrag. Insofern hat man fast kein Vitamin oder irgendein Fett, was nicht auch im gelagerten Mehl enthalten wäre, beziehungsweise was nicht durchs Backen eh kaputt gehen würde, im Vergleich zu frisch gemahlenem Mehl, beziehungsweise gelagertem Mehl. Also das ist kein Argument, kein fachliches Argument, jedenfalls für frisch gemahlenes Mehl. Das einzige Argument für frisch gemahlenes Mehl ist aus meiner Sicht, ähm, das ist ein gutes Gefühl macht, wenn man oben das Korn reinwirft, unten kommt das Mehl raus und das geht dann gleich in den Teig. Das ist einfach was für die Sinne, ähm, ist ein psychologischer Effekt, warum man vielleicht auch meint, dass das Brot dann besser schmeckt, wenn es frisch gemahlen ist, aber das war es dann auch inhaltlich. Ähm, der andere Punkt ist, dass das frisch gemahlene Mehl, das ist jetzt wieder ein Fakt, ähm, wenn es um Weizen geht, um Dinkel jedenfalls, ähm, deutlich schwächere Klebereigenschaften hat, also ein, ein schwächeres Glutengerüst aufbauen kann, als ein Mehl, das ein bisschen gelagert ist, also das ein paar Wochen irgendwo rumlag. Oder ein Mehl, das mit, ähm, mit Ascorbinsäure oder mit einem anderen Vitamin C-Produkt äh, versetzt wurde, oder das man ganz oft durchgesiebt hat, damit der Sauerstoff rankommt. Da geht es einfach um Backeigenschaften, also ein gelagertes Mehl deckt Deutlich besser, also gibt einen stabileren Teig, bindet mehr Wasser, gibt größeres Gebäckvolumen als ein ähm, Gebäck aus frisch gemahlenem Mehl. Insofern würde ich aus fachlicher Sicht jedenfalls davon abraten, frisch gemahlenes Mehl zu verwenden. Es sei denn, es ist ein Roggenmehl. Da macht es keinen Unterschied, außer dass der Teig ein bisschen schneller reift mit frisch gemahlenem Mehl. Aber sonst ähm, kann man das tun. Da gibt es kein Klebergerüst, was irgendwie aufgebaut werden kann. Da spielt die Lagerung nicht die große Rolle. Außer eben, dass die Enzymatik ein bisschen stärker ist als beim abgelagerten Mehl, Also die Reifezeit schneller voranschreitet. Jo, Jetzt muss ich nochmal kurz in die Frage gucken von Bianca. Jetzt bin ich so abgeschliffen vom eigentlichen Thema. Aber das könnte auch die Ursache sein. Genau, Biancas Brote werden nicht wie meine. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass sie das auch nur mit Vollkornbroten verglichen hat, also mit Vollkornrezepten. Wenn ich also ein Vollkornrezept einstelle in einem Buch oder in einem Blog, dann ist es immer mit gelagertem Mehl gebacken und zwar auch nicht mit selbst gelagertem Mehl, sondern mit professionell gemahlenem Mehl und da kommt noch ein zweiter Punkt hinzu, dem, dem frisch und nicht frisch gemahlen, das ist die Feinheit des Mehls. Wenn das Mehl sehr fein gemahlen ist und zwar nicht so fein, wie es eine Haushaltsmühle schafft, sondern feiner, wie es die professionellen Walzenstuhlmühlen schaffen, dann gibt es auch eine bessere Wasserbindung und ein größeres Gebäckvolumen. Das spricht also alles gegen das heimische Mehlmalen, abgesehen vom psychologischen Aspekt. Was für das heimische Mehlmalen spricht, ist gerade das Gegenteil von dem, was ich erzählt habe, nämlich dass das Mehl immer ein bisschen gröber ist. Und wenn das Mehl gröber gemahlen ist, dann schmeckt das Brot ein bisschen, ja wie soll ich sagen, besser ist ja immer sehr subjektiv, aber ein bisschen bisschen komplexer, ein bisschen, bisschen harmonischer, runder im Vergleich zu einem Brot, das aus sehr feinem Mehl gebacken wird. Das wiederum liegt wahrscheinlich vor allem daran, dass man länger darauf rumkaut, dass man also ähm, mehr von den Aromen einfach wahrnimmt, bis man das bisschen Brot runterschluckt. Jetzt kann jeder für sich abschätzen, was ihm wichtiger ist. Ist es das Gefühl des Selbstmahlens, das Gutgefühl des Selbstmahlens? Ist es der etwas äh, harmonischere Geschmack, weil das gröber ist? Oder ist mir lieber wenn das Brot möglichst so locker ist im Vollkornbereich. Die andere Möglichkeit, die ich jetzt hier noch sehe in der Frage von Bianca, ist, dass sie versucht hat, ein, ein Rezept für helles Mehl auf vollkorn frisch gemahlen umzubauen. Dann hat man nämlich den stärksten Kontrast, also den Kontrast zwischen sehr starkem Volumen, weil ich mit hellem Mehl gebacken habe, zu einem sehr kleinen Volumen, also breites Brot und in der Höhe sehr flach. Ähm, gibt dann einfach das Ergebnis durch selbst gemahlenes Mehl, das auch noch frisch gemahlen ist. Also da muss man einfach die Prioritäten setzen für sich selbst. Ist mir das Volumen wichtig? Ist mir der Geschmack wichtig? Ist mir das Gefühl wichtig? Und dann kann man entsprechend auswählen, male ich selber, male ich vielleicht nur anteilig selber oder male ich nur eine bestimmte Sorte, die es professionell gemahlen nicht so oft gibt und den Rest kaufe ich mir ein. Das sind alles Überlegungen, die man treffen kann und am Ende Kommt immer im Brotball raus, man muss nur für sich geklärt haben, ob es das Brot ist, was man haben möchte oder ob man nicht das Brot haben möchte, was vielleicht anders, besser, wie auch immer ist, wenn man das Mehl lagert und professionell malen lässt.
1: Marco hat eine Frage zur Teigreife und äh, damit verbunden Glutenunverträglichkeit. Er hat nämlich einen Bericht im Fernsehen gesehen und da ging es um Glutenunverträglichkeit im Zusammenhang mit der heutigen kurzen Teigreife bei den Weizenbroten, wie sie eben häufig im Profibereich äh, vorgenommen wird. Ähm, jetzt sagt er, bei deinen Rezepten ist die Teigreife ja ohnehin länger, aber ihm ist eben gerade bei den Broten die Airbag, nämlich hauptsächlich Roggen-Vollkornbrote, eben dann nicht anstehend gut und daraus... Ähm, geführtem Sauerteig aufgefallen, dass da ja der Sauerteig zwar 12 bis 16 Stunden ruht, aber die Hauptteigreife dann nur noch so ungefähr 2 Stunden beträgt. Jetzt möchte er wissen, ob es möglich ist, den Hauptteig ebenfalls nochmal 12 Stunden ruhen zu lassen oder ähm, wie es sich bei dem Roggenmehl verhält, ob es überhaupt Gluten hat und ob es auch eben -Roggen, also rezepte gibt, bei denen man nur den Teig erstmal herstellt und dann den Gesamteig länger ruhen lässt.
0: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen eigentlich, weil die Frage auf ein Thema zuläuft, das meistens zu kurz dargestellt wird, auch im, im Fernsehen. Und Marco hat das ja im Fernsehen gesehen. Also die lange Teigreife bezieht sich nicht auf die absolute Teiggreife des, des fertigen Teiges, sondern ähm, es geht darum: Habe ich genügend Stoffe abgebaut, die meinen Verdauungstrakt nicht verträgt oder die der Verdauungstrakt einer Mehrheit der Menschen nicht verträgt oder einer Gruppe von Menschen eine Gruppe von Menschen nicht verträgt, die immer größer wird? Vielleicht ist das am besten formuliert. Und da geht es nicht nur um Gluten. Da geht es auch um sogenannte FODMAPs, also verkehrbare Zucker. Äh, es geht um, um bestimmte Enzymblocker, die heißen ATI, amylase trypsin äh, Inhibitoren und äh, andere Stoffe, die das Getreide mitbringt, um sich unter anderem vor Fraßfeinden zu schützen. So, Die Aufgabe des Sauerteiges ist es, diese Stoffe entweder ähm, indirekt abbauen zu lassen, indem bestimmte Enzyme aktiviert werden, oder bestimmte Stoffe, die wir eigentlich brauchen, die wir haben wollen, also um Getreide nicht abbauen zu lassen, also entsprechend die Enzyme nicht zu aktivieren, zu, zu hindern. Nicht nur die Aufgabe des Sauerteiges ist das, sondern das ist die Aufgabe der gesamten Teigführung. Aber Sauerteig, durch den Einfluss auf den pH-Wert, hat dann natürlich die größte Macht im Teig. Man kann es aber auch über, über Hefebrote lösen, indem man einfach eine lange Teigreife reinbringt in den Teig und entsprechend dann zeigt es, den Enzym ihre Arbeit zu verrichten. So, und diese lange Teigreife bezieht sich, wie gesagt, nicht nur auf den Hauptteig, sondern man muss alles betrachten. Also wenn ich einen Vorteig habe oder den Sauerteig, dann habe ich ja schon einen Großteil des Mehls, manchmal 30%, manchmal 50%, manchmal sogar noch mehr, in den teigeigenen Verdauungstrakt geführt. Und da ist dann alles, was man irgendwie abbauen konnte, blockieren konnte, aktivieren konnte, aktiviert und blockiert und abgebaut über die lange Zeit, über 12, 16 Stunden, manchmal 20 Stunden, manchmal sogar länger. Und dann gebe ich ja quasi unverdautes Mehl dazu im Hauptteig und äh, das Ganze beginnt von vorn. Das Ganze beginnt dann aber schneller, weil ich erstens schon die Enzyme aktiviert habe im, über die Vorstufen und ich habe auch schon einen gewissen pH-Wert erreicht, selbst in Vorteigen, die ohne, ohne Sauerteig auskommen, also die nur mit Hefe arbeiten, sinkt der pH-Wert im Laufe der Reifezeit. Und äh, ich habe dann sozusagen im Hauptteig eine schnellere Abbaufunktion. Der andere Punkt ist, äh, selbst wenn ich nicht alles abbaue an Stoffen, die ich da eigentlich abbauen könnte im Hauptteig, ähm, habe ich einen Großteil abgebaut über die Vorstufen. Und auch das macht sich bemerkbar in der Bekömmlichkeit von Broten. Also es ist gar nicht das Ziel, alles abzubauen. Denn wenn ich alles abbaue, vor allem das Gluten, dann kann ich kein, kein Brot mehr backen. Roggenbrot schon noch, da spielt das Glutengerüst keine Rolle. Aber wenn ich ein Weizenbrot, ein Dinkelbrot backen will, dann brauche ich eine gewisse Menge an Gluten, um das Gas zu fangen, damit das Brot locker wird. Ich kann bestimmte Bestandteile des Glutens umbauen, abbauen, aber das gesamte Gluten zu zackstücken, das macht keinen Sinn. Wer schon mal einen Teig hat überreif werden lassen oder auch einen Vorteig hat überreif werden lassen, der hat gemerkt, das wird immer flüssiger, immer weicher und irgendwann ist das nicht mehr formbar. Deshalb macht es keinen Sinn, die Reifezeiten wir, ohne Bedacht zu verlängern, weil dann einfach kein Brotbacken mehr möglich ist. Also wir haben genug abgebaut über die Vorstufen. Und wenn wir dann noch ein bisschen neues Mehl zu geben, ist es kein Weinbruch ordentlich für die Verdauung, weil ja dann immer noch zwei Stunden, drei Stunden Reifezeit da sind und die Forschungsergebnisse, die es gibt, die äh, legen nahe, dass auch zwei Stunden Reifezeit, Fermentationszeit völlig ausreichend sind, um zum Beispiel die FODMAPs weitgehend abzubauen. Und da hat man nicht mit Vorstufen gearbeitet, wohlgemerkt. Ne? Wenn ich jetzt noch eine Vorstufe dabei habe, also ein Vorteig, und Sauerteig, dann ist das Ganze dann noch viel intensiver und äh, viel stärker ausgeprägt, als wenn ich nur zwei Stunden Reifezeit für den Hauptteig habe. Also das muss man sehr, sehr differenziert betrachten. Und äh, nicht nur auf die Glutenunverträglichkeit beziehen, sondern auch auf viele andere Stoffe, die äh, vermeintlich mit dem Gluten zusammenhängen, aber eigentlich äh, eigene Problemstoffe sind. Da gibt es äh, ein sehr gutes Buch, das kann ich vielleicht noch erwähnen, wer da wirklich tiefer einsteigen will, was das Getreide an Stoffen mitbringt und was sie aus, für Auswirkungen haben. Es sind dann auch ähm, Fallbeispiele, also Patientenbeispiele dabei, was sie für Probleme hatten, wie sie gelöst werden konnten. Das Buch heißt, weiß ich gar nicht mehr, ich hoffe, ich denke daran, das zu verlinken, auf jeden Fall ist es von Professor Schuppan und hat im Titel ATI und Gluten und so weiter, das ist so ein kleines blaues Buch aus dem Springer Verlag, das ist sehr gut, sehr zu empfehlen, sehr eingängig auch, sehr gut verständlich, könnte man sich, wenn man Probleme hat mit der Verdauung, was Brot angeht, durchaus mal durchlesen und findet garantiert eine Lösung für seine Probleme.
1: Stefanie hat eine Frage zu Weizen- bzw. Dinkelsauerteig bzw. dem Anstellgut dazu und zwar dem Unterschied zwischen der weichen und der festen Variante. Sie ist darauf gekommen durch das Buch Brotbacken in Perfektion mit Sauerteig, denn da verwendest du für die Weizen- und Dinkelrezepte ja nur den festen Sauerteig und Stefanie hat bisher nur mit weichem Anstellgut gearbeitet. Und sie möchte jetzt wissen, welchen Unterschied das macht, ob sie festen oder weiches weichen Sauerteig beziehungsweise hier in diesem Buch festes oder weiches Anstellgut verwendet.
0: Also für die Rezepte in dem genannten Buch macht es keinen so großen Unterschied, weil man nur homöopathische Mengen an Anstellgut verwendet oder an Sauerteig. In dem Falle ist das das Gleiche für das Buch, ähm, da spielt der Wassergehalt überhaupt keine Rolle. Also da kannst du ein festes nehmen und auch ein weiches nehmen. Der einzige Unterschied, der in dem Buch am Rande eine Rolle spielt und in normalen Rezepten, also die mit viel mehr Ansteckgut bzw. Sauerteig arbeiten, eine viel größere Rolle spielt, ist die Frage nach der Enzymaktivität. Wenn ich ein weiches Anstellgut habe, ein weiches Weizenansteiggut oder Anstellgut, dann habe ich einen sehr viel stärkeren Teigabbau, als wenn ich ein festes Anstellgut verwende. Und das macht sich bemerkbar an der Teigkonsistenz. Wer da Musse hat, das mal auszuprobieren, der kann durchaus mal ein Weizen-Sauerteigbrot backen, einmal mit einem festen ähm, Sauerteig und einmal mit einem weichen Sauerteig natürlich die entsprechenden Wassermengen wieder ausgleichen, dass in beiden Broten die gleichen Wassermengen und Mehlmengen enthalten sind. Und dann wird man merken, dass der, der Brotteig, der mit einem weichen Sauerteig hergestellt wurde, viel weicher, nachlassender ist, obwohl die gleiche Menge Wasser insgesamt drin ist als der Brotteig, der mit einem festen Weizenanstellgut oder festen Weizen Weizensauerteig hergestellt wurde. Einfach, weil die Abbauprozesse langsamer stattfinden in dem festen, durch den niedrigeren Wassergehalt, als in dem weichen Sauerteig. Das macht also einen Unterschied. Ähm, Im Endergebnis macht das auch einen Unterschied. Das Brot aus dem festen Sauerteig ist ein bisschen äh, höher, ein bisschen ja, stabiler, also vom, vom Teig her stabiler, das Brot ist höher. Die Porung allerdings ist nicht so grob, nicht so offenporig wie aus dem weichen Weizensauerteig, weil wir eine gewisse Menge an Abbau brauchen im, im Teig, um große Blasen zu erzeugen. Also da muss man so, so einen Mittelweg finden. Das spielt dann auch wieder rein in die Menge des Sauerteiges, in die Teigtemperatur, in die Führungsbedingungen des Teiges, um diese grobe Bohrung zu erreichen, ohne dass der Teig zu instabil wird. Also ein weicher Weizensauerteig bringt in der Tendenz die gröbere Bohrung, aber auch den nachlassenderen Teig. Das ist der Hauptunterschied. Und wer es jetzt aus praktischer Sicht sehen will, im Perfektionsbuch mit Sauerteig verwende ich nur den festen, weil er sich einfach angenehmer führen lässt und auch besser portionieren lässt. Das ist also eine rein praktische Überlegung gewesen damals, es geht auch mit einem weichen Ansteig gut in der kleinen Menge, die da gefordert ist. Kann Stefanie sich also äh, aussuchen, was sie da machen will. Also es geht genauso gut und sie kann einfach eins zu eins diesen festen mit dem weichen äh, austauschen. Ist kein Ding, aber eben nur auf dieses Buch bezogen, beziehungsweise auf die Rezepte in diesem Buch, in klassischen Rezepten, wie sie zum Beispiel in Brotbackbuch Nummer 4 vorhanden sind für Sauerteigbackwaren, geht das nicht mehr so einfach. Da muss man dann umrechnen, weil man ja auch mit dem weichen Ansteig gut mehr Wasser in den Teig bringt, als mit dem festen aber da sind dann auch Berechnungsbeispiele dabei. Also Stefanie, wenn du dich in Sachen Sauerteig ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen möchtest, als das mit dem Perfektionsbuch möglich ist, dann seid ihr tatsächlich das Nummer 4 ans Herz gelegt. Da gibt es dann die ganze Welt der Sauerteige. Ja, das soll es gewesen sein. War eine relativ lange Folge heute. Neben uns beckt schon ein Brot. Das werden wir gleich aus dem Ofen holen. Und allen anderen wünschen wir bis zur nächsten Folge. Viel Spaß beim Backen, viel Erfolg beim Backen und viele neue Fragen. Bis bald. Tschüss. Tschüss. Die nächste Folge von Plötzlich Bäcker, dem Brot-Podcast, gibt es ganz bestimmt. Wenn du bis dahin meine Arbeit am Blog oder für diesen Podcast unterstützen möchtest, dann klicke dich auf plötzblog.de slash unterstützen. Vielen Dank.